0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第六百零八集《两宋梦华之宋朝的城市一》，宋代。与前面朝代很大不同的一点，就是有了极其繁荣的城市，各色人等在城市这个大舞台上扮演着自己的角色，演出了一出出风俗剧。商业城市的出现，宋朝打破了唐朝居民区方和商业区市分开，并用围墙把居民区和商业区围起来的做法。同时改变了除了高官以外，居民不许向街路开门的制度，这样就使商业扩散到各个大街小巷，在居民区方里出现了做小买卖的，还有瓦子与勾栏，为都市增添了繁华的商业气息与市井色彩。宋仁宗年间，朝廷正式规定，只要纳税，可以到处开设店铺。而随着朝廷对于夜市禁令的取消，很多市场一直营业到三更五更，又重新开张；娱乐场所则通宵营业。在此基础上，宋代涌现出了一大批商业城市。以开封为例，开封是当时世界上最大的城市，人口已经超过100万，行市、酒楼、茶坊、食店。瓦子、娱乐场所等连成一片，最为热闹的是潘楼街。潘楼街既有集市性质的潘家酒楼，又有金银彩帛的交易场所，还有最大的娱乐场所桑家瓦子。樊楼是北宋东京最繁华的一家酒楼，由东西南北中五座楼宇组成，每座楼皆高三层。宋朝话本中很多故事都与樊楼有关，据说宋徽宗就是在樊楼和李师师幽会。而桑家瓦子有五十多座戏场，其中最大的一个戏场竟可以容纳一千多人。市民的生活，商业城市发展起来之后，必定会产生市民阶层。宋代的商业及城市在封建朝代最为发达，因此也有着与其他朝代极为不同的市民阶层，他们的生活与前人有着很大的不同。餐饮广告与吃什么？按照古代礼仪，天子一日四餐，诸侯一日三餐，平民两餐。在宋代以前，百姓在太阳出来之前吃一顿。在太阳落山之前吃一顿，然后就上床休息。即使在城市，官府也实行宵禁政策。晚上到了一定时间之后，就有官府人员巡查。若有人还在街上走动的话，一般都要受到惩罚。但到了宋代，随着市民阶层的壮大，人们有了很多的闲暇时间，加之宵禁的解除，城市居民的夜间生活一下就活跃了起来。很多人也由此养成了入夜后再吃一顿饭的习惯，再加上有一部分富裕的人群往往在外就餐，特别是在开封，那里的百姓寻常家里都不开灶的，这样就刺激了餐饮业的发展。当然，餐饮业之间也展开了激烈的竞争。一般著名的酒楼如樊楼。会不惜千金请人复写诗词，以增加自家酒楼的名气。一些不知名的小店也会打出“孙羊肉”“李家酒”等特色招牌广告。更多的酒楼则是普遍以妓女的美色来卖酒，以促进业务。观影酒楼也往往选择长相好、声音甜美的妓女来卖酒，他们的声音让食客们百听不厌，促进了酒楼的销售。至于一般的小商小贩，也挖空心思使自己与众不同。宋哲宗时期，一名走街串巷卖饼的小贩想出了别出心裁的叫卖词：“吃亏的便是我呀！”他不说卖的是什么东西，只说自己吃亏，吸引了不少买者。但在他走到被废的孟皇后居处瑶华宫前时，官府却怀疑他借此讽刺皇帝废后不当，就把他抓起来审讯。沈后得知他只是为了推销自己的饼，就将他放回。此后，该小贩便改口为：“待我放下歇一歇吧。”此事一时传为笑谈。当时餐饮业竞争之激烈，可见一斑。值得一提的是，当时吃何种肉食还有着明显的人群差异：宫廷多吃羊肉，普通百姓则吃猪肉。因为羊肉价格比较贵，吃羊肉可以显得与众不同。再加上与少数民族互市，羊肉的供应也较有保证，所以两宋皇宫御厨只用羊肉，原则上不登雉肉。雉为猪的古称。宋真宗年间，御厨岁费羊数万口。宋朝廷甚至在京师开封成立了牧羊业的管理机构牛羊司，长畜牧羔羊。战四以己烹宰之用，羊存栏数达三万多只。为此，还在京师开封之北开辟了大片墓地，乃官民放养羊地，雇佣人员也达一千多人。虽然南宋牧羊业的发展受到了一定的限制，但宫廷羊肉的消费量仍然很大。如皇太后每月食用羊的定量就为九十只。平民百姓主要吃贱价如泥土而贵人不肯吃的猪肉，这两句都是苏轼的诗句。对大部分官僚来说，猪肉是很便宜的。开封城的猪肉消费量非常之大，一个屠户生意好时，一天就可以卖上百头猪。而猪的来源除了市民自养以外，主要靠外来供应。据说每天都有上万头猪被送到开封城，当时是由人赶猪入城。一个几千头猪的猪群，只由十几人驱赶，猪也没有乱跑的。有趣的是，当时南薰门由于正对着皇宫，普通百姓不能由此门出入，但这些猪却不受限制。至于牛肉，一般人是不能吃的。在封建社会，牛是农业生产的重要工具，而牛皮、牛角都是重要的军事物资，所以私自杀耕牛是要被处以重罪的。举报私宰耕牛者，官府都会给予重赏。就是等到牛老的不能再耕种了，也要官府批准了才可以杀掉。但古人相信吃了牛肉会有力量，因此在犒赏军队时往往会提供牛肉，而农民出于对牛的感情，一般也是不吃的。宋朝官府为了促进农业生产。还曾把从游牧民族手中购买到的本用来犒赏军队和祭祀的番牛改变用途，转送内地以济农耕；宴犒则用羊豚，不让宰杀了。因此，《水浒传》中提到吃牛肉的人都是不从事农业生产、专与官府对抗的所谓江湖好汉。不过，在饮酒方面倒是没有太大的差别。当时的人们多喝家酿或者酒店自酿的黄酒，皇帝则喝皇宫自酿的黄酒，差别只是在于味道而已。而黄酒最传统的饮法是温饮，温饮的显著特点是酒香浓郁、酒味柔和。温酒的方法一般有两种：一种是将盛酒器放入热水中烫热，另一种是隔火加热。但黄酒的加热时间不宜过久。温度以三十度左右为限，所以话本经常有烫酒、温酒一说。